0: Gibt es Parallelen zwischen Kryptomining und meinen klassischen Rohstoffe? Und wenn ja, welche? Dazu habe ich mir heute Sven Wangenknecht von BTC Echo eingeladen. Ich glaube, wenn das Ganze gut läuft und die Leute sagen, ja, lad ihn wieder ein, wird es nicht das letzte Mal sein, dass, es, äh, dass wir dich hier sehen. In Vorgesprächen habe ich schon gemerkt, wir sind auch hier einigermaßen auf einer Wellenlänge. Es wird sicher eine spaßige Diskussion. Daher von meiner Seite aus, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Hi Sven.
1: Hallo Ricci. danke für die Einladung.
0: So, also wir haben ja gesagt, Mensch, Mining... Im klassischen Rohstoffmarkt, da gibt es gewisse Phasen, Explorationsphase, das heißt, die Miner müssen sich erstmal überlegen, ja, wo grabe ich denn und wie, wie groß grabe ich denn? Also, geht, geht, geht vor und schaut sich erstmal gewisse Probebohrungen an, man schaut nach, wo kriegt man überhaupt Lizenzen, um dort bohren zu dürfen und vielleicht auch, wie kriege ich das Zeug dann von dem Land weg und in welchem Land mache ich das, will ich dort überhaupt bohren? Und meine Aussage gerade eben in der Vorbesprechung war ja, sowas gibt es eigentlich am Kryptomarkt nicht, da hast du aber gleich gesagt, ja, Moment! Durchaus. Also ihr merkt, heute möchten wir jetzt nicht darauf eingehen, welche Null kommt nach welcher Eins beim Mining-Prozess, sondern einfach, was gehört wirtschaftlich dazu, welche Parallelen gibt es, welche Miner sind im Markt aktiv, ist Krypto-Miner-Aktien kaufen sinnvoll oder soll ich doch lieber in den Krypto-Coin direkt investieren? All darauf möchten wir heute eingehen. So, jetzt zum Thema Exploration und Krypto. Braucht man da wirklich eine Explorationsphase?
1: Es gibt schon gewisse Parallelen, auch wenn wir natürlich keine physische Limitation haben. Also, ich muss jetzt kein Bergwerk erschließen und so weiter. Aber natürlich ist es total wichtig, dass ich A. Zugang zu ganz, ganz günstiger Energie habe. Und damit fallen schon mal ganz viele weite Erdteile einfach raus. Schon mal, also Europa kann man schon mal pauschal sagen, macht keinen Sinn. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen, ist die politische Stabilität. Ich muss mich mit den Regulierer gut stellen. Das heißt, auch hier findet eine Art, ich nenne es mal vielleicht eine politische Exploration statt, dass ich dann irgendwie gute Deals auch vielleicht mit der Kommune ausmache, als Großabnehmer für Strom. Also eine Vorarbeit eine Vorarbeit ist definitiv notwendig und da fallen wirklich die meisten Länder schon mal raus.
0: Wir hatten ja schon mal ein Land, das extrem mächtig war. Es war ja auch eine Kritik für jeder die sich das Mining-Geschäft, vor allem auch das Bitcoin-Geschäft angeschaut haben. Wenn man sagt, ja in China, das sind wir ja weltweit abhängig, weil in China waren ja so viele Miner betrieben und da... Man hat vielleicht China doch eine gewisse Hoheit. Man muss immer sagen, wenn man sich die Notverteilung weltweit anschaut, da sieht es schon ganz anders aus. Da ist Amerika und Europa, vor allem auch Deutschland, recht weit vorn. Aber man hat ja gemerkt, wenn die politische Stabilität nicht da ist und der Staat plötzlich merkt, oh, ein Immobilienunternehmen geht uns vielleicht hops, ich will vielleicht verhindern, dass meine eigenen äh, Bürger sich irgendwie ihr Geld zwischenspeichern können, dann gehen wir den nächsten Schritten verbieten meinen, gehen den nächsten Schritten verbieten es Handeln. Ich glaube, China war ja dann so ein Exodus der Mining-Industrie, den wir letztes Jahr gesehen hatten. Vorletztes? Letztes. Letztes.
1: Genau, auf jeden Fall. Das war noch die letzte Bastion. Also es war schon lange ja verboten, der Kryptohandel, aber Mining war noch erlaubt gewesen. Dann hat man als letztes dort den Stecker gezogen. Zumindest versucht. Es gibt ja immer noch illegales Mining. Also das ist noch nicht auf Null abgeschaltet worden. Das ist immer ganz lustig dann, wenn man sich das mal so anschaut, wo dann noch die, die Hashing Energie herkommt. Und genau, dann gab es eine Wanderung. Die nächste Station war dann, wenn man sich die Karte anschaut, Kasachstan, direkt daneben gelegen. Traumhaft günstige Energie ebenfalls, also auch ein guter Ort für Miner. Allerdings auch hier natürlich so, das ist politisch gesehen nicht immer das allerbeste. Auch dort gibt es immer so einen Zickzackkurs auf der Regierung. Mal ja, mal nein für Mining. Und da hat sich natürlich ja, herauskristallisiert, dass eigentlich die USA eigentlich ein super Ort sind. Denn auch dort gibt es vielleicht nicht immer ganz so super ultra günstigen Strom, aber immer noch im Vergleich zu Europa sehr, sehr günstigen Strom. Man muss auf die Bundesländer hier sehr stark schauen. Was macht einen Unterschied, ob ich in Texas bin oder sonst woanders. Und gerade eben in diesen, ja, ich sag auch mal generell schon vom traditionellen Mining geprägten Regionen, also eher im südlichen Bereich äh, der USA wie auch Texas, da hat sich jetzt schon echt viel angesiedelt und dort haben wir auch eben eine Politik der der, der offenen Arme. Zumindest in Teilen, dass da viele Politiker in der Region das dass Willkommen heißen, dort natürlich vielleicht auch ja, Einnahmen, Arbeitsplätze auch sehen und dass hier eine neue große Industrie
0: entsteht, die auch führend ist im Mining jetzt. Ich glaube, ich glaub, heutzutage, ich habe vor kurzem auch einen Brief von meinem Energieversorger bekommen, oh, Strom wird jetzt ein bisschen teuer, Pating, ich glaube, 100% aufgeschlagen. Ich bin noch im Stromgrundversorgertarif, werde ich gerade nächsten Monaten auf eine Photovoltaikanlage umspringe. Aber man merkt man, der Strom wird auch richtig teuer. Also im Schatten von Gas zieht Strom ganz schön an. Wenn wir jetzt davon sprechen, ja, günstige Energie und die wird dann für Mining verheizt, werden vielleicht viele sagen, oh Gott, was für eine Verschwendung. Das wäre eine andere Diskussion, ob diese Energie verschwendet ist, was ich damit schaffe oder ob ich damit gar nichts schaffe, außer warmer Luft. Wer das mal sehen möchte, ich habe unten werde ich mal einen Link reinstellen mit Roman, ein Video dazu geführt, ob das Ganze komplette Verschwendung ist oder ob das was bringt, Blocktrainer, schaut es euch mal an, aber du hast schon gesagt, Amerika, USA, ich habe jetzt hier meine Grafik eingeblendet, ist recht weit vorne, hätte mir diese Grafik vor eineinhalb Jahren angeschaut wäre China extrem stark hier mit einzelnen Punkten ausgelegt, aber merkt, wie du gesagt hast, in USA gibt es plötzlich viel, viel mehr Punkte, wo man sagen kann, da gibt es scheinbar jede Menge größerer Miner, die sich ja wirklich lohnen, aber auch... In Kanada, weil in Kanada auch häufig sehr viel günstiges Erdgas äh, gefördert wird. Ich weiß, es gibt zum Beispiel glaube ich, eine kleine Stadt, die heißt Medical Hat, wo die Einwohner kostenfrei Gas und Strom kriegen, weil einfach so viel da ist. Also auch hier. Hier muss man aber sagen, okay, hier ist es ja zumindest meistens doch auch kalt. Dann kann man vielleicht die Abwärme noch halbwegs sinnvoll nutzen. Aber wenn wir uns mal hier Texas oder Florida uns anschauen, muss man sagen, da ist doch eh schon bollenwarm. Und dann auch die Abwärme erzeugen, um Mining zu betreiben. Aber... Die Energie, du hast es beschrieben, ist trotzdem sehr, sehr günstig in diesen Staaten. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, politische Stabilität, aber auch der Treibstoff, die Energie, der Strom, der muss günstig sein. Müssten wir jetzt zugeben, schandvoll sagen, ja, die Amis sind ja einfach intelligenter als wir. Oder was, was glaubst du, woher kommt dieser diese Unterscheidung? Europa, oder oh, wir sollten vielleicht... Proof of Work, Mining verbieten ist nicht so toll. Und die Amis sagen, hier, kommt zu uns, ich weiß aus Texas, aus Florida, gab es viele Politiker, die sogar ja schon fast Werbeshows äh, laufen haben lassen, um die Miner bei sich ansiedeln zu lassen. Woher dieser so große Unterschied? Was glaubst du? Es ist auch eine
1: ganz andere Mentalität, glaube ich, grundsätzlich. Also erstmal fand ich ganz spannend, hast du gerade schon gesagt, Kanada. Und Kanada ist ja eine, die meisten, ich glaube, Mining-Gesellschaften, wir reden jetzt über Gold und so weiter und so fort stammen aus Kanada. Die sind natürlich nicht vor Ort tätig, sondern auf der ganzen Welt, aber die Unternehmen stammen aus Kanada. Und das sehen wir auch eigentlich jetzt hier wieder bei Blockchain-Firmen. Das ist ja auch eine Mentalitätsding, glaube ich, wirklich. Und äh, USA zum Beispiel hat ja auch Fracking. Die sind also schon mal, das, ich glaube in Deutschland Fracking, oder oh, hätten wir aber, glaube ich, einige politische Probleme bekommen, hätten wir das bei uns eingeführt, wäre theoretisch auch möglich. Ähm, also das heißt, das Klimathema Thema ist dort nicht so präsent, glaube ich, einfach gerade Texas in diesen Regionen. Ähm, man sieht dann Gewinn, man ist kapitalistischer, vielleicht auch einfach orientiert, man sieht die Chance, man sieht die Möglichkeit, einen Sektor zu dominieren. Man hat schon viel Infrastruktur da. Eben gesagt, äh, Fracking ist so, so ein Thema auch und daher ist das, glaube ich, so auch ein Mentalitätsding, dass die da progressiver sind und wir in Europa da eben auch mehr behördliche oder regulatorische ja einfach Auflagen haben. Ich meine, wir kennen es von den ganzen Diskussionen aus der EU in den letzten Monaten, das wäre ja wirklich sehr wild, was da alles diskutiert worden ist. Und da wäre schon die Angst auch da, dass dann vielleicht sogar Proof of Work, also das Betreiben von Mining, gänzlich verboten wird in der EU, wo man wie gesagt auch sagen muss, tut doch eh keiner, es ist doch eh schon nicht wirtschaftlich, also braucht ihr es auch gar nicht erst verbieten. Aber ich glaube, dass dafür nach mehr
0: politische Sicherheit im Zweifel sogar in den USA vorhanden ist. Das ist nämlich genau die Frage, wie viel Regulierung brauchen wir hier? Ich, das klingt jetzt immer ganz bös oder regulierter Markt das selber, das darf man ja gar nicht sagen. Aber grundsätzlich ist es in dem Fall ja so, wenn der Strom einfach zu teuer produziert wird, wird man Teufel tun, dort zu produzieren. Du hast vorher beim Vorbesprechen gesagt, äh, wieso ist denn da plötzlich in Europa oder in Deutschland sogar ein Punkt in der Grafik? Wahrscheinlich wird da jemand über einen VPN irgendwo sich als Deutschland ausgeben, aber hier wird bestimmt keiner bei unseren Stromkosten bald zu 50 Cent die Kilowattstunde und plus Strom einsetzt, um Bitcoins zu meinen, absoluter Schwachsinn, macht gar keinen Sinn, weil damit verbrennt man einfach Geld. Jetzt natürlich die Frage, wir, wir haben jetzt zwei Ausschläge vom Pendel, Europa und USA und vielleicht ist ja irgendwo zwischendrin die Wahrheit, weil ich sage mal, ist einfach so, dass Fracking nicht unbedingt gut fürs Grundwasser ist, das muss man einfach sagen, das ist nicht wirklich sinnvoll und auch bei Fracking muss man sagen, wenn der Ölpreis zum Beispiel jetzt runtergeht, man muss die Fracking... Förderstellen trotzdem betreiben oder man muss sie zukippen mit Beton und kommt nachher nie wieder rein. Also man kann bei Fracking nicht so einfach sagen, lohnt sich, lohnt sich nicht und je höher die Energiepreise, die Ölpreise sind, dann lohnt sich Fracking. Wenn man aber mal wieder am Preis runtergehen im Öl, dann muss man sagen, macht man mit dem Fracking sogar Geld kaputt. Das gleiche ist auch bei der Goldförderung. Gold in ja, sehr abgelegenen Gegenden an der Antarktis oder in der Tiefsee zu fördern, lohnt sich, wenn der Goldpreis pro Unze, die ich da raushole, trotzdem hoch ist, dass der Aufwand sich lohnt. Wenn aber der Goldpreis fällt, muss man sagen, ja, dann lohnt es sich nicht mehr in der Antarktis, sich den Arsch abzufrieren oder in der Tiefsee nach Gold zu buddeln. Dann muss man wieder das Ganze zurückfahren. Und da haben wir ja auch gewisse Parallelen, wenn man sagt, wir schauen uns den Rohstoffmarkt an und wir schauen uns den Minermarkt, den Kryptomarkt an, und da ähm, haben wir jetzt mal einfach ein paar Aktien rausgelassen, erstmal auf 12-Monats-Basis. Wir hätten jetzt hier mal zum so Beispiel die äh, Riot-Blockchain, wo man ganz klar sagen kann, äh, Bitcoin läuft leicht nach unten und komischerweise, der Kurs der Aktie schlägt stärker nach unten aus. Ich gehe jetzt einfach mal kurz die einzelnen Aktien durch und dann quatschen wir mal drüber. Das zweite wäre die Hive-Blockchain. Ich weiß nicht, was hier war, da war wahrscheinlich ein Datenfehler. Aber trotzdem, grundsätzlich sieht man, die Bitcoin-Preise laufen besser als die Aktienpreise der Miner. Hier hat man dann die äh, Marathon Digital Holdings, auch hier das gleiche Bild. Und zum letzten haben wir hier ein Hard-Aid-Mining, auch hier das gleiche Bild. Das heißt, fallende leichtzeitliche Bitcoin-Preise, auch schlechtere Preise der Aktien. Jetzt bin ich mal also frei und zoome mal raus. Und wir merken, wenn der Markt steigt, laufen die Aktien in dem Fall wesentlich besser. Ich glaube, von dir habe ich meine Aussage gehört, dass quasi solche Aktien schon fast Hebelprodukte auf Kryptowährungen sind. Äh, warum ist das so und warum ist das, das Gleiche, wo man auch im Rohstoffmarkt sehen? Aber woher kommt das? Genau, das ist gerade schon gesagt. Bei Gold ist es
1: nichts anderes. Ich kann einen Goldbarren kaufen, habe ich, ich einen Preis oder eine Goldminengesellschaft, die wird im Zweifel, wenn es so richtig steigt mit dem Goldpreis, einfach hohe Gewinne machen, weil ihre Produktionskosten, um das Gold rauszuholen, ja, die bleiben dann relativ konstant. Aber eben der Preis, den sie im Markt erzielen, der steigt natürlich enorm und das haben wir bei den krypto genauso auch gesehen, gerade im halb letzten Jahres dann, wo die Allzeithofs erreicht worden sind, da haben die sich dumm und dämlich verdient, kann man eigentlich nur sagen und das geht halt in beide Richtungen und wenn natürlich jetzt auf einmal der Preis für einen Bitcoin jetzt bei 21.000 S-Dollar nicht mehr wirtschaftlich ist, das heißt, ich habe höhere Kosten, einen Bitcoin zu meinen, als ich bekomme am Markt dafür, dann habe ich ein echtes Problem, dann mache ich richtig, richtig Minus, ich habe aber noch Kosten sozusagen, das heißt, dann ist natürlich das Direktinvestment, der Basiswert Bitcoin, deutlich attraktiver als die Firma, die Unternehmung, die Kosten hat und dann natürlich richtig nach unten rauschen kann. Das haben wir jetzt ganz stark gesehen. Vom Allzeithoch letzten Jahres ungefähr, je nachdem welches Unternehmen man sich anschaut, 80 bis 90 Prozent Minus vom Allzeithoch. Also es ist richtig, wie man sagen, günstig geworden. Das ist schon so eine Bewertung von mir an der Stelle. Das möchte ich vielleicht noch nicht gerade machen. Aber da sieht man auf jeden Fall, wie weh es denen tut. Und ähm, die haben erstmal, ich sag mal, gehoddelt. Das heißt, die haben noch große Bitcoin-Bestände gehabt erstmal in der Hoffnung, das wird ja bestimmt nochmal steigen, ist jetzt nicht ganz eingetretener Fall. Und was wir jetzt sehen konnten in den letzten Wochen und Monaten, da haben diese genannten Unternehmen ja auf den Markt werfen müssen, diese Bitcoin, damit sie ihre ja, Kosten finanzieren können, ihre Produktionskosten, nehmen ja auch Kredite ja zum Teil, das heißt, das Ganze wurde ja auch nochmal teuer finanziert, beziehungsweise letztes Jahr vielleicht noch gar nicht so teuer, die steigen jetzt die Finanzierungskosten sehr stark, also auch ein ziemliches unangenehmes Umfeld dann für die, für die Gesellschaften wenn das Geld teurer wird auf einmal. Und ja, deswegen haben wir da echt schmerzhafte Einschnitte sehen können, aber, und das fand ich ganz schön, wenn wir das mal ganz auf die letzten Wochen nur gucken, wir hatten ja eine kleine Erholung gesehen beim Bitcoin jetzt, die letzten Wochen, und dann hat man sich mal der Marathon Digital zum Beispiel angeschaut oder eine Riot oder Aethered Mining. Die sind in diesen drei, vier Wochen nochmal richtig nach oben geschossen von ihrem Tiefspunkt. Also äh, wo der Bitcoin-Kurs wirklich ja nur, ich weiß nicht, 15% gemacht hat äh, maximal 20%. Prozent.
0: Chart. Bitcoin Anfang der Chartperiode bei 28.000 Dollar, jetzt bei 21.000. Und die Aktie war also auf einer kleinen Position gestartet. Und man sieht ganz klar, die Aktie ging erst stark runter, aber die leichte Erholung hat die, die Kurse der Aktie viel stärker nach oben getrieben. Als hier der Bitcoin-Preis gemerkt hat, er geht nicht weiter oder runter, ist auch die Aktie viel stärker mit unten gegangen. Also genau das, wo du beschrieben hast, die müssen halt gucken, habe ich noch genug Kapital, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten? Und solange sie noch genug Cash haben, müssen sie nicht zu billigen Preisen ihre Bitcoins auf den Markt speisen. Aber irgendwann müssen sie die geförderten Rohstoffe, Bitcoin, eben verkaufen, um am Schluss irgendwo ihre Rechnungen zu bezahlen, auch wenn sie, du hast vorher gesagt, langfristige Stromtarife ausgehandelt haben, die müssen die halt trotzdem irgendwann bezahlen. Und jetzt zoome ich mal raus, weil das hast genau das angesprochen, fand ich ziemlich interessant, wenn ich mal wirklich hoch im Bitcoin ansehe, hier irgendwo bei 60.000 Dollar, da stand die Aktie halt mal lock auf lockig bei irgendwo 260 Dollar, im Hoch sogar bei über 300 Dollar. Und wenn wir jetzt mal sehen, momentan notiert sie irgendwo bei, wenn ich so, ja, so 32 Dollar. Also das sind natürlich diese 80 Prozent, von denen du angesprochen hast. Und der Bitcoin-Preis hat natürlich auch geblutet, aber wesentlich weniger. Und deswegen, wenn sich halt jemand mit Bitcoin und Bitcoin-Aktien oder Kryptominer aktien beschäftigt, ist natürlich immer die Frage, in welcher Phase. Und man braucht natürlich auch ganz klar eine Marktmeinung. Man kann nicht sagen, die stellen halt immer Bitcoin her und das braucht man halt schon irgendwie immer. Sondern wie du es beschrieben hast, ich glaube, entscheidend zu sehen wie ist meine Einschätzung der Zukunft, die brauchen wir am Markt eh immer. Und hier muss man halt bewusst sein, meine Einschätzung kann ja richtig Geld bringen oder richtig Geld kosten. Genau, ich meine, Bitcoin kann nicht pleite
1: gehen sozusagen, ein Unternehmen kann natürlich pleite gehen. Und da ist dieser Trading-Aspekt auch wichtig. Ne? Wir haben diese Komponente gerade darüber gesprochen, okay, niedrige Energiekosten, dass ich vielleicht auch günstig an Hardware rankomme, okay, bei Energie ist das Wichtigste. Aber eben auch... Was mache ich mit meinem Bitcoin? Verkaufe ich die direkt, wenn ich so geschürft habe? Oder verwahre ich die und habe eine Handelsstrategie? Ja, die wollen ja noch mehr rauskriegen, viele meiner, und spekulieren zusätzlich nochmal erhöhen, damit das Risiko geht in beide Richtungen. Kann gut gehen, kann schief gehen. Es ist schief gegangen, kann man eigentlich sagen, mit den allermeisten meiner Meinung nach, was man da sieht. Und ähm, das ist halt, ja, es ist ein krasser Hebel. Und man darf nicht vergessen, ja. Sie haben ja keine Preissetzungsmacht. Also ein Nahrungsmittelhersteller, hohe Energiekosten, Inflation, ja, der macht jetzt die Dose Ravioli halt 10% teuer oder die Zahnpasta. Als wenn ich Bitcoin herstelle, kann ich den Bitcoin nicht teurer machen. Ich bin von den Marktpreisen abhängig. Das heißt, die trifft es gerade natürlich echt, echt
0: hart. Nahrungsmittelhersteller und Zahnpasta, ich will nicht wissen, wie dein Frühstücksmenü aussieht. Aber anderes <lacht> <lacht> Ravioli, Ravioli hatte ich anfangs gesagt. Alles ja, gut. Um, und du hast gerade die Hardware angesprochen, aber auch hier muss man bedenken, ähm, die Hardware, die kannst du nicht einmal kaufen und unendlich laufen lassen, bis irgendwann durchbrennt. Irgendwann frisst die alte Hardware so viel Strom, es kommt so wenig rein, dass du trotz allem auch irgendwann im zwei drei jahreszyklus auch wirklich neue Hardware anschaffen musst, damit der Treibstoffstrom möglichst effektiv umgesetzt wird. Und da muss man auch sagen, das sind halt meistens irgendwelche Essex-Maschinen, die für sonst nichts geeignet sind. Also muss man auch zugeben an alle Kritiker, hier entsteht auch jede Menge Elektroschrott, der sonst nicht irgendwo zweifelwertet werden kann, außer... Wir haben auch ähm, darüber gesprochen, dass man einfach sagt, na gut, egal wie ineffizient die sind, diese Maschinen, wenn der Strom der reinkommt, umsonst ist, weil man ansonsten einfach die Stromproduktion ausschalten müsste, weil es das Netz nicht braucht, wäre es vielleicht noch etwas, wo man so eine Art Altenheim für alte Essex-Maschinen aufbauen könnte. Und du hast ja auch ein Beispiel vorher mal kurz genannt, dass sowas in den USA ja schon auch gibt, dass sie einfach mit einem Container hinfahren und sagen, na, da gibt es Strom manchmal umsonst, lass mal meinen. Genau, es ist vielleicht auch ein spannendes Störungsinstrument für die Netzwerkspannung. Also in den
1: USA gab es Projekte, wo man in den Fracking-Anlagen dann auch das abschüssige Gas sozusagen, was man nicht verwerten konnte, dann dort eingespeist hat und man konnte es halt nutzen, und um damit die Profitabilität der eben ja traditionellen Energieindustrie praktisch erhöhen. Und dann könnte man sogar argumentieren, selbst im Fall von Deutschland, wir wollen ja total regenerativ werden mit äh, Wind und Solar, das kann ich nicht immer so gut steuern wann der Wind weht und die Sonne scheint und vielleicht kann selbst dort es interessant sein, dass ich eben, um das Netzwerk ja besser steuern zu können, diese Anlagen mache, weil die kann ich an- und ausdrücken, mal eben in Sekundenschnelle hochfahren, habe damit ein spannendes, ja,
0: relatives Instrument. Und ich kann halt die Energie nicht ohne Verluste unendlich speichern, ohne groß dafür Geld zu investieren, Pumpspeicherstationen oder Riechen, Batteriespeicher, was auch immer. Und hier speichere ich es dann eben in Bitcoin. Und in der Zeit, wo es beim Nachbar Nachbarland mal mehr weht und bei uns nicht, könnte man theoretisch die Bitcoins nutzen um oder was einzukaufen. Also ist eine interessante Theorie. Auch das in dem Video unten mit Roman haben wir darüber gequatscht. Also es kann durchaus Sinn machen, aber es ist natürlich eine Theorie, die in die heile Zukunft geht, die momentan einfach noch nicht funktionieren wird. Wenn ich jetzt also das Video bisher angeschaut hätte als Zuschauer und sage, okay, na gut, äh, meiner sind schon mal ganz schön heikel, aber ich sehe es gibt ja immerhin Krypto-ETFs, dann gehe ich doch ein bisschen weiter. Also ETFs, die sich mit starken Unternehmen beschäftigen, die da in dieser Branche unterwegs sind, wäre das, also auch da keine Beratung, keine Empfehlung, aber ist das vielleicht für manche eine Alternative, dieses Risiko auszuschalten, deiner Meinung nach? Es kann einer ja sein. Also es gibt nicht so super viele Unternehmen, muss man erstmal sagen,
1: die wirklich pure play, das heißt, ihren im primären Geschäft sind, im Krypto bereich auch wirklich haben. Meiner persönlichen Meinung nach, immer was so von... 40 bis 50 Unternehmen ungefähr, die man da einordnen kann. Es gibt ein paar gute ITS meiner Meinung nach. Jetzt können wir von Eck zum Beispiel hat da einen äh, rausgebracht. Da sind, glaube ich, so um die 35 Unternehmen drin. Aber, und das ist der Punkt, ein Drittel ungefähr, ein sehr, sehr großer Teil sind Mining-Gesellschaften. Gerade die Mining-Gesellschaften sind oft die, die sich an einer Börse listen lassen. Das heißt, ich habe hier schon ein Klumpenrisiko. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, Proof of Work, dieser Mechanismus mit dem Mining, wird sich vielleicht nicht durchsetzen, dass ich kritisch sehe dann sollte ich mir genau überlegen, ob ich wirklich auch ein Blockchain-ETF erwerben möchte, weil dort habe ich immer die Miner drin. Natürlich sind da auch andere Unternehmen drin, eine Coinbase zum Beispiel, also als Handelsgesellschaften, Grafikkartenhersteller, eine Nvidia zum Beispiel eben auch, also die vielleicht so nicht ganz Pure Play sind, aber eben auch da was mit zu tun haben, eine Intel im Zweifel auch noch. Und Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber die Auswahl ist echt begrenzt im Blockchain-ETF-Bereich und das muss man einfach vorher
0: wissen, wenn man da investieren möchte. So, dann letzte Frage zum Thema investieren. Wir hatten sie einmal in die, die reinen Krypto-Assets, da sprechen wir unglaublich häufig bei uns auf dem Kanal. Wir haben jetzt mal über die Mining-Aktien gesprochen, den ETF. Was hältst du denn von der Möglichkeit, hey, ich kann mich auch direkt an einem Mining-Pool beteiligen und hoffe, darüber reicher zu werden? Oder sagst du investiert doch gleich in die krypto direkt, da hast du meistens mehr davon. Also, wie ist da deine persönliche Meinung? Hast du schon Erfahrungen damit gesammelt? Wie ist auch BTC Echo? Gibt es da manche Leser, die euch schreiben, sagen, oh, voll gut oder das hat überhaupt nicht funktioniert? Wie ist da so die Resonanz? Hm?
1: Schwierig. Ich persönlich muss ich ganz offen sagen, habe da keine Erfahrung mit. Ich bin dann oft eher der Freund des Direktinvestments, da weiß ich wirklich, was ich habe. da ist dann doch manchmal, wie ich sage, Intransparenz. Also auch Vertrauensthema natürlich, immer kann ich dem vertrauen. Funktioniert das immer langfristig, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt natürlich seriöse Anbieter und dann kann das auch funktionieren. Ein ähm, großes anderes Thema ist ja, ein bisschen korrespondierend dazu, dieses Hosting eben auch, dass ich... ASIC meiner Kaufe, den stellt dann die Gesellschaft irgendwo in Sibirien auf oder sonst wo auf und dann partizipiere ich da dran. Das kann, glaube ich, schon ganz attraktiv sein, durchaus im Einzelfall, aber das muss wirklich jeder für sich selbst wissen, ob er das will, ob er dieses zusätzliche Risiko auch im Zweifel eingehen möchte und ob sich das
0: am Ende auch lohnt. Ich glaube, das ist definitiv als, nicht als Erstinvestment gedacht, sondern erstmal in den Kryptomarkt investieren. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wenn man das Video auch angeschaut hat und ein bisschen das Mining-Geschäft versteht und dann auch sagt, okay, was, zum Beispiel nicht jeder Hoster sagt ja natürlich, was mache ich dann mit den erzeugten Bitcoins? Kriege ich dann den gleich ausgezahlt Oder werden die dann auch, wie du beschrieben hast, verspekuliert, kann es vielleicht mehr werden? Wann muss ich diesen, diesen, diese Essex-Mile, die vielleicht irgendwie veraltet sind, ersetzen, damit es überhaupt noch lohnt? All diese Aspekte, das ist vielleicht das nächste Level, wo man sich ganz genau überlegen sollte. Sibirien hast du angesprochen, auch die politische Lage, wo ist dann dieser Hoster da angesetzt, macht es wirklich Sinn und all diese Dinge, ich glaube nichts für den Einsteiger gedacht, aber vielleicht für manche eine weitere Überlegung, ich bin da auch so ein bisschen neutral eingestellt, soll jetzt nicht heißen, dass es nicht tun sollte, es ist einfach nur, wir unterhalten uns ganz gemütlich bei einer Tasse Kaffee über das Thema und ihr müsst natürlich am Schluss dann überlegen, was kommt denn dabei raus, ihr müsst jetzt auch überlegen, wenn er bis zum Schluss zugeschaut hat, hey, Sven, die Punkte waren eigentlich ziemlich cool. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Lass ihn doch mal wieder vor die Kamera. Ich würde mich eigentlich freuen. Ich hoffe, dass ihr viele Daumen hoch gebt äh, und auch äh, das Thema gibt. Sven, auf jeden Fall wieder einladen. Wir versuchen immer verschiedenste Aspekte, verschiedene Personen aus dem Space reinzuholen bei uns und einfach auch äh, verschiedene Themen zu diskutieren. Vielleicht habt ihr auch ein Thema, wo ihr sagt, das, das musst du nächstes mal Richie mit Sven besprechen. Nimm es auf die Agenda. Auch das lasst ihr mal bitte da. Von meiner Seite aus, wenn ich glaube, das Thema haben wir jetzt relativ gut. Abgedeckt, alle Aspekte angeschaut. Von meiner Seite aus vielen Dank für deine Zeit und äh, ich denke mal bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.